0: Den var forferdelig med folk her. En stakker emiserig fra Osterøy har vært alldeles forskrekket, skjønner det. Men det er godt å se deg også. Det må jeg jo bare si også. Jeg har et tema for mine bibeltimer som jeg har kalt for «Sølvtrompetene» och jag har ju skönt att när jag kommer ner här att det var en del sån jag vill på sig lektagsioner. Kuratorer tema har er tagit ifrå då. Det har ni borde satt i lexikon och jag vet inte om några var på internet jag hade sett att detta här man det av altså sig fjärre Mosebok med har texterna i frå. Och men ska läsa där igen ikväll lite grann. Min första berg. Gode himmelske far, vi vender oss til deg i Jesu navn. Og så ber vi enda en gång om nåda. La oss få lov å merke da, at du er her. Og gi nåde både til å tale og til høyre ordet ditt. Så det kan bli noe for deg. Amen. Fjerdet mosebok, kapittel 10. Og i kveld så leser bare vers 1 og 2. Herren, Tal til muse så. Lag ik to trompeter og sølv, du skal lare i hamre arbej du skal bruka dig når lyden skal kalla saman og nå læranne skal bruta opp. Nu kan je ikke ta mysje tite og repete om men ikke bjnt i varfa litgang i går og se si en del ting om der her sølvtrompeterne dår som er le om i fjre Mosebok 10. Nå er det så greit her også at kan kjøpe hermetikk ut forbi her etterpå, over timene, så jeg kanske kanskje å så veldig mye. Der er kassetter og der er CD-er, så trenger jeg ikke bruke så mye tid på det da. Men et par tråder tilbake igjen til det vi snakket om i går. For det første sa lite litt om at dette var Herrens befaling til Moses, at han skulle lage disse sølvtrompetene. Det var ikke noe sånn som kom opp i hjertet til han Moses, eller noen mennesketanker, eller menneskepofen, men det var Gud i himmelen som sa at han skulle laga dette her. Og for min del, jeg sier igjen, det er fryktligt intressant. Så sa om antallet, det var to stykker. så lite litt om materialet, det var ikke hva som helst, men det var sølv. Et verdifullt materiale som de sannsynligvis hadde tatt med seg fra Egypt. Men sa lite grann om funktionen dessa trumpetar hadde, hur leds de skulle brukas, ka tid de skulle brukas och så vidare. Och jag sa lite grann mot slutet i går att vi kan være såna instrument for Herren om han får bruka oss och forma oss som han vil. Och jag sa lite grann om den tiden som jag lever i. Jag känner i alla fall då sån at noe av det jeg savnet mest i vår tid, det er altså klare signaler fra Herren og fra Guds rike inn i vår verden. Altså sølvtrompetene i 4. Mosebok, det var instrument så Gud brukte i ledelsen av sitt folk. Når de skulle bryta opp, når de skulle komme sammen, de skulle bruke det når fienden angreper, de skulle bruka det ved glededager, ved festdager, ved høgtider. Og så signaliserer Gud sin vilje, Gjennom dessa lydene som kommer ut fra dessa trompetene som Herrens prester ble seg. Og jeg lever i en verden der det er masse lyd. Og da du også. Men det jeg savner, det er altså disse signalene ifra Herrens ord, klare og tydlig signal om hva Gud vil med folket sitt og ikke hvem med folket sitt men också med de som er utenfor Guds rike. Men skal ta en små steg via i kveld, tenkte jeg, og da skal vi se litt videre i kveld på noe som har med produktion av sølvtrompetene å gjøre, eller hvordan det blir lagt og litt omkring da. Og det første jeg må få lov å si litt om, det er jo plassen der sølvtrompetene blir laget. Hvor er det henne? Det är i ørkenen. Altså, Israels folket er på vei fra Egypt imot Kanan. De har vandret, og det er vel cirka ein, et, års, eh, eller et år etter de reiste ut av Egypt, er de nå kommet til Sinai, og de har lagt her en periode. Og så, i denne ørken her, så kommer då beskjeden fra Gud til Moses, at han skal lage dessa her sølvtrompetene. Hva er ørken for noe? Ja, det kan vi sikkert si mange ting om. Men det er i hvert fall en plass der det er lite verslig påvirkning. Det er en plass der det er øde. Det er ensomt. Det er ubebudd. Det er en plass der det er stillhet. Det er en plass der det får tilbud fra verden, om du vil. Det er ingen verslighet i sån vanlig betydning og forståelse. I ørken hadde ikke han fara og i makt. Det er fri hans innflytelse. I ørken var det ingen fristelse sånn utenifra. Altså fristelsene kom ifra hjertene, deres, men det var ingen sånne ytre fristelser. Jeg tror ikke jeg var i Pulsebu en gang. Det var ikke en colaautomat. Det var liksom ingenting som kunne lukke disse folkene sånn sett. Ørken. Vår verden er ofte en kontrast til ørken. Her er støy, her er bråk, her er larm, her er jag. Jeg lever i en verden som er full av fristelser. Og jeg syng med hele emiserhjertet mitt. Tak meg, min Jesus, og leine med deg. Bort ifra været sin larm. Vet du hva jeg har funnet ut når jeg i Pivald? Gud bruker ofte ørkenklasserommet når han lager sølvtrompeter. Det er mange eksempel på at Gud tar mennesket avsides inn i stillheten for å få himmelklang i livene våre. Moses själv var där i 40 år. Gud har otrolig god tid. Och efter han Moses alltså hade fått topputbildning i Egypt. Han var säkert doktor doktor och såna i, i de mäster. Så tar Gud han 40 år ut i ödemarken och sån saujäter. Och så tror jag han ristade av en mästerdel av vad han lärde i Egypt. Och så är han klar for tjänsta. Vet du hva det står om Paulus etter han var omvendt? Det står nok i Galaterbrøvet. Etter han var omvendt, så, så dro han ned til Arabien, og så står det ingenting. Jeg tror ikke han på i strand. Men jeg tror Herren tok han inn i stillheten, inn i ørken, og så formet han sølvtrompeten, Paulus. Jesus, han taler nok, jeg, jeg tenkte litt på det da forrige vek, altså han snakker om, i, i Bergprekja, så snakker han om til sine læresvenner, til sine disipler om noe. Altså disipler, då, då er det ofte disiplin det går på. Og så snakker han om at det skulle gå in i lønnkammeret sitt, og så skulle de lukke døret. Og når jeg var liten så trodde jeg at lønnkammeret det var et loft opp, eller et rom på loftet, og så var det i tre dør, så jeg skulle ha et sånt rom oppå loftet og gå inn på det der, lønnkammer. Men vet du hva? Lønnkammeret har jeg funnet ut etter kvart, Vet du hva det er? Det er når du er alene med Jesus. Er du disipel? Har du tid? Får han deg avsides? Får han deg ut i ørken? Litt? Av, eller ett av hovedproblemene for Guds folk i Norge i dag, det er at vi er midt i en verden så full av larm og bråk, og så er det så vanskelig for oss å få stillhet med Jesus. Og vad du hva jeg tror? Jeg tror det her det brenner for de fleste kristen i Norge i dag. Vi så lite å leine med Herren i stillheten, i ørkenen der han lager sølvtrompeter. Hvis jeg skulle kalle en mann til misjon i dag, det er ikke fare for at det skal gjøre noe, men hvis jeg skulle gjøre noe, så ville jeg, jeg vil ha et par, tre, fire sånne kriterier. Vet du hva jeg ville spørre om? For det første ville jeg spørre, elsker du Jesus? For det er det Jesus selv spør om, som spørsmål nummer en, når han kaller noen. Altså Peter, du husker når han falt, så, han så reiser han opp igjen, så vasker han, rein regner med noen spørsmål. Og de tre spørsmålene gikk ikke på om han var dyktig og preiket, ikke om man var musikalsk, ikke om han var god og leder. Men har du meg kjær? Elsker du meg mer enn disse? Og så går det hele veien på hjerteforholdet. Altså spørsmål nummer en, er du glad i Jesus? Spørsmål nummer to, er du kaldt av Jesus? Og vet du hva spørsmål tre ville være for min del? Har du håndbrems? Har du parkeringsbrems? I livet ditt kan du stanse opp. Kan du gå på lønnkammeret? Kan du si nei til tingene og være alene med Herren i formingskammeret, i lønnkammeret? Der er den ideelle plassen for å lage sølvtrompeter. Satan vet det. Og derfor dynger han oss ned med travelett. Farer og taktikken, når de liksom begynte å høre på Moses, legg hardt arbeid på dette folket, så de ikke hører. Så de ikke får anledning, så de ikke får tid. Den taktikken er fremdeles virkelig og levende. Sølvtrompeta blir ikke til i verdens larm, men i ørken sin stillhet. Det andre i kveld, hvor tid ble de lagt? Ja, jeg har for så vidt lite litt, men jeg skal si en ting til om tidspunktet da sølvtrompetene ble produsert. Og hvis med vi har det gått til kapitlet før, altså 4. Mosebok 9, så ville det ikke en sammenhengsinteressant. For vet du hva det står i 4. Mosebok 9? Der står det at de gjør en helt spesiell ting, så de också hadde gjort det et år før, og så de skulle gjøre hvert år. Og vet du hva det var? det var at de skulle feire påske. Altså, Herren befaler deg igjen at de skal hålla påske. Og så står det i 9, 4 at da taler Moses til Israelsbord og sa at de skulle hålla påske. Og så står det i vers 11 at i den andre månaden på den 14. dagen mellom de to kveldstundene skal de hålla påske. De skal ete påskelamme med usyrt brød og bittre urter. Og det som jeg har lyst til å si her, Altså, produktion av sølvtrompetene kommer like etter påskefeiring. Sier det meg noe? Jeg skal ikke dra dette for långt. men jeg vet i alle fall at det er en veldig sterk forbindelse mellom påske, erfarer påske, og det å få en rätt klang i sølvtrompetene. Har du ikke vært på Gålgata, kan du aldrig bli sølvtrompet. Har du ikke sett han, man, som henger på det forbannelsens tre, for dine synder kan du aldrig bli et redskap i Herrens hånd? Nå skal du høre hva Moses sa. De skal ete påskelamme med usyrt brød og bitre urter. Og nå skal du høre her. Altså når det nå snakker om at det skal være en rett klang i sølvtrompeten, så tror jeg det er også viktig å si at da er det ikke nok bare å kjøre på en måte, eller veta om påskelamme. Men altså dessa folkene, vet du hva de måtte gjøre? Altså de måtte sette seg ned med et bo, og så måtte de ta påskelamme, og så måtte de føre det in i mønnsen, og så måtte de ete det. Vet du hva som då? skjer? Då blir det ett med deg. Altså det tilegner seg påskelammet. Da blir egentlig en del av dig. Og det er noe jeg spør av og til om i kristne sammenhenger. Og det är om du har etter disse tingene. Eller er det bare en teori for deg? Er det bare noe frase dette her? Fraseologi. Altså det er masse fraseologi i dag. Men har påskelammet blitt en del av dig. Har du stått på Gullgata og sett deg selv i Jesus? Og så skulle de ette usyrt brød, og det skulle ette bittre urte. Og jeg må jo bare si at jeg har sur deg. Det står jo, i, du ser litt kjent i skriften, nu vet at det står for synd, sant? Men her er det usyrt brød, og jeg har sett et menneske i denne verden som har levd, i 33 år, og som aldrig har gjort dig i eneste syn og det den Herre Jesus Kristus. Han er det sanne brudet, han, som kom ner fra himmelen. Han er det brudet som kan gi verden liv. Har du etter det? Altså, du kan svelte deg helt på et bakeri. Nå har det jo bakeri her. Altså, du kan sitte her 14 dager på bakeriet på Måsbø, så du kan svelte i hel. Maten blir ikke til gang for deg før du får han inn. Du kan være professor i brød og dø. Absolutt. Du må gjette. Usyrde brød. Den uskyldige Kristus. Og bittre urter. Og så, ja, så setter de der og setter disse bittre tingene. Tror du det var flott? Godt? Jeg tror ikke det var godt. Men det minner om det, i alle fall for del, sett i lyset av det nye testamentet, om en som tok det bittereste, så tok det vonde, så tog det smertefylle så tog Guds frede og så skal jeg tilegne meg dette her og når disse tingene går in i livet mitt, vet du hva det da blir? da blir det en altså sølvtrompet som sender noe takkesignal til Gud i himmel og så blir det en sølvtrompet så blir litt audmyk og liten overfor mine medvandrere i denne verden og så blir jeg ikke så hard så ellers, skjønner du? for når jeg ser hva Jesus har gjort for mig og når jeg ser hva jeg har tilgitt, da må jeg også kunne tilgi andre. Det blir ikke klang i sølvtrompetene før Herren har hatt deg på Gullgata. Det var litt om plassen, det var litt om tida, og det treje i kveld. Litt om producenten. Hvem lagde det? Ja, det var Moses som fikk beskjed om å lage det, men jeg er ikke sikker på om det var han som lagde det. For Moses fikk beskjed om å lage mye annen. av han. Av var det så mye at han måtte ha medhjelpere. Og eh, jeg vet ikke, men jeg har kanskje en mistanke om at når det gjaldt sølvtrompetene, så kan det gå til at Gud brukte en del av det i kunstnerne. Han allerede hadde utrustet med kunstnerånd. Og det står om en del sånne. Du vet, når de skulle bygge tabernakle og lage disse her mirakeltingene i tabernakle, så var det noen spesielle menn som fikk kunstnerånd, altså en speciell umenneskelig utrustning for å klare de tingene. Og kanskje det var han Besalel, eller en oholiab. Som lagde sølvtrompetene og jeg vet ikke det. Jeg, jeg tror ikke at det var så kompliserte som de vi har i dag å spille på i visse band og korps og sånne ting. Kanskje var de helt enkle og sånn, litt sånn tut ut i igjen. Og det kan godt hende. Men likevel kan det godt hende at det måtte en kunstner til å få det til. Vet du hva? Det skal en stor kunstner til for å lage deg og meg til sølvtrompeter. Det trengs både visdom, det trengs tålmodighet, og det trengs dyktighet. Vi fryder oss ofte ved å være et Guds barn. Jeg er blant deg. Jeg er inderlig takknemlig fordi jeg får lov til å være et Guds barn av bærenådet. Men vet du hva jeg har tenkt litt mer på det de siste årene? Ja, det er stort å være et barn av Gud. Men det er nok ikke noe mindre å være en tjener. Og vet du hva jeg forundrer meg ved? Jeg forundrer meg over hva Gud kan få te når han begynner med sånne nyfrelste babyer som er i starten. Og så begynner han å forme og danner. Og så får han oss altså til å bli noe for seg og Guds rike. Det er ufattelig. Altså Gud er en mester i å ta deg unyttig av og gjøre deg nyttig. Gud er en mester i å ta null og niks folke. Dette er det uttrykkene jeg liker på de kristne. Også. Null og niks folke. Det er så ingenting er. Og så begynner han å og så kan du være til velsigning for noe. Vet du hva det der er? Det er et ufattelig mirakel. At Gud kan bruka deg, at Gud kan altså gjøre noe. Det forteller altså ikke at du er svær, men det forteller her en stor kunstner i sving. Jeg måtte tenke litt på Jonas idag. dag. Det er jo sånn at enkelte gånger når du føler dig alldeles forkommen som tjener, så kan det være greit å lese Jonas. Du kan gjerne finne litt trøst da. For um, Jonas, han er en uskikkelig tjenere. Han, han forklarer beskjevet om å, å reise til Ninive og preika for den svære byen. Hva gjør han? Hva gjør han? Han tar en stikk motsatt retning, og så flykta. han. Og du skjønner da at når Jonas flykter, så ligger klar en båt. Han gjør ofte det da. Altså du vil ut av en oppgave, eller ut av en tjeneste, hvis du vil flykte fra Guds kall, så er det ofte en som sørger for at ligger klar en båt til deg. Og så ble det da at han gikk ombord i den båten, og så begynte de å segle, vet du. Og så kom stormen allt alt dette, du kan lese disse tingene der selv. Og, og så altså, ble det så forferdelig at manskapet på denne båten de ropte til sin Gud i himmelen. Heil, ikke sin Gud i himmelen, det er sine guder. Da. Og så han Jonas, og hadde Jonas en Gud i himmelen. Han liggde nede i dørken i båten og søv. Men eh, de fikk vekta når de fikk. De fikk altså eh, høyre litt forskjellig. Og vet du hva han hadde sagt til dig, så de var klare over? Han hadde sagt han rømte ifra Herren. Det er bekjennelse. Han rømte ifra Herren. Men vet du hva det ender med? Ja, det ender jo med at han blir høft i, i sjøen da. Ja, det ender ikke da, men det er litt av forsettelsen. Men det siste jeg leser om dette ombord på båten, vet du hva det er? Det er at de er offret Gud i himmelen. Og altså, han der stakkarslige tjeneren, så altså hadde flyktet de fra Herren og sviktet på alle kanter av veier. Han ble allikevel et redskap til at disse hedningesjøfolkene. De måtte altså be til Gud. Ser du kunstneren? Så til om kan få ut av en tjener som sviktet noen signal, så gjør at noen vender øynene sine imot Gud i himlen. Och så är forteljingen gnistrande via och vet for når Jonas blev hyftig i havet då så kom en våg eller allt att det här men så ser Gud med med, med på en stor kval. Sant? En stor fisk. Och så kommer man då jag är ju ska tror det var i 86 så stod stora överfördes denna bokära. Det där bok var en legende eller detta här var någon sån fantasyfortelling. Det där är sanning. Jag har inget problem att tro det hela ja. där. Onsom altså, det var en makrell så kommer seg lukta. Nu ska vi tro det. Varför ska ikke Gud kunne gjøre noe sånt? Og vet du kan her? Han holder han altså på lukka i 3 døgn. Lön kamre fekk han, han inn i. Han var ikke juna så lukka dører der, da gjorde Gud. Og så helte han inn i tre døgn i formingskammeret. Jeg har hørt en engelsk mann som pregte om det, han, han sa da at denne kvalen, han trodde det var en norman, det var derfor han tok den. Da hadde jeg litt med no, no, nordmann og kvalfangster å ja. Men vet du hvem som kommer ut av den kvalen? En sølvtrompet. Så går inn til Ninive, og så er det så klar lydig i han, Jonas. At i løpet av noen dager så altså hele byen omvendt til Gud. Jeg har ikke lest om noe liknande. Hverken før eller senere. Men det var litt av en process, Men det jeg har lyst til å si her. Kunstneren fikk ut av den tampen så gjorde at mange, mange mennesker kom til erkjennelse av Gud. Jeg er forarget på meg selv mange ganger. Jeg er skuffet ved meg selv mange ganger. Men jeg er forundret og betatt av kunstneren som får sølvtrompetet ut av det som ingenting er. Det neste punkt i kveld, produksjonsmåte. Hvordan det dessa disse Stod det noe om det? Ja, det gjorde faktiskt det. Jeg har lest i kveld hvordan i lagte sølvtrompetene. Jeg skal lese det igen. Det står i vers 2. Du skal lage dig i hamra arbeid. Hvordan lagte de det? De hamra dig sannsynligvis, jeg leste en, en jøde som hadde en forklaring, eller i alle fall en antakelse av hvordan dette skjedde, og han mente at enten hadde han en stor sølvklump, eller de hadde en stor sølvklump, eller kanske to store sølvklumper som utgangspunkt. Og så begynte de å hamre. Og hamra og hamre. Jeg skal trykke hvor mange slag de måtte ha. Og så hamre de disse sølvklumpene til sannsynligvis en flater da. Og så begynner det å forme og danne. Men hør nå her igen, Du skal lage det i hamra-arbeid. Ser du sølget som ligger på ambolten? Og så er kunstnerne da. Og så kommer de med hammeren. Kanskje de hadde store, tunge hammerer. Og så det kanske de kanskje små, lette hammerer. Og så begynner det å gå løs. Og så hamra det, og så hamra det, og så hamra det. Hvis sølget kunne pregt, så det de sagt Au, dette liker jeg ikke. Og så kunne kunstneren sagt til Sølle, bare ta deg rolig, nå skal jeg få et kunstverk ut av deg. Og så kunne det hamra videre. Jeg vet ikke hva du har til hamring. De fleste av oss har vel vært borte i en hammer, vil jeg tro. Jeg har i alle fall vært borte i lite grann. Og jeg vil jo ikke si at det er noe sånn topp lykkelig dag den gången jeg sler tommeltåtten eller de andre fingrene altså jeg liker ikke å bli hamret jeg vet ikke om jeg er bygningsfolk hvis du kom hjem en dag med fem blå fingre var det en god dag på jobb hamringer smerte hamringer lidelse og vet du hva jeg har jeg har funnet ut at min gode far i himlen. Han brukar ofte hammeren når han vil meg vel. Hamring er smerte, men hamring er også nåde. Hamring er kjærlighet ifra høyeste håll. Då kan det hennes hølle si, nei, dette vil jeg ikke, dette er vondt, dette liker Og så svarer han, far, nå skal du bli et kunstverk. Nu skal det bli god klang i Nu Nå skal jeg lage deg sånn. At du skal bli til velsignelse for noen. Du skal bli et redskap for mig så bare slapper av. Og husk den hånda som holder hammeren står i forbindelse med deg og som elsker deg mest. Guds hammer. Det høres litt felt ut. Kanskje. Jeg skal nevne fire ting fort, veldig fort och kort, for jeg ser at klokken går. Ulike livserfaringer. Jeg tror faktisk at vi kan erfare det som hammerslag av og til. Og da tenker jeg både på det som vi erfare som vondt, og kanske också det som vi erfare som godt. Men der møter oss jo så mange ting i livet. Og jeg skal ikke si at alle de vonde tingene er fra Gud, for det er det ikke. Det kan være sykdom, det kan være motgang, det kan være trøbbel, det kan være det ene og det kan være det andre så kommer inn og som rammer i livene våre. Jeg sier ikke at det er Gud som sender det, eller står bak det, men vet du ikke, jeg tror, jeg tror veldig ofte at Gud bruker sånne ting, og så snurer han ting, og så velsigner han sånne ting, så det blir sølvtrompeta av det. Jeg skal si noen navn til deg nå. Og så spør jeg, finn et fellestrekk, eller to. John Bönjen, Fanny Crosby, Lin Sandell, Brorson, Hans Nelsenøge. Je kunt ha et måge andre. Du kun ha et bibelske personer. E det et falletstræk, er skal je givedag ikke toællesstræk. Alle had det perioder eller ting i live afsinene som var fryktligt toer og vanskeligke. Fæ nummer streknummerr 2: Alle ble t stor hvel i denne verben. Motgang, trängsel, forføgelse. Jeg vet ikke hvor mange år de satt i fengsel, en del av disse folken altså, så Gud brukte. Hva de opplevde av lidelse lidelser, smerte og sånne ting. Og så ser jeg hvordan Gud kan bruke det, og så vennene på en måte eunene deres og hjertene deres mot himmelen på en helt spesiell måte. Og så blei de sølvtrompeter. jeg satt i en heim for mange år siden fordi jeg kom til en bygd og der sa jeg at det var en man som var nettopp frelst, og denne mannen han var spesiell, sa det jeg har lyst til å møte han, så jeg, jeg skal gå opp til han en ettermiddag, og så gjorde vi det han var 70 år og ny frelst og det skjeller jeg sett jeg på å si en så frelst, det var lite omsakt. men en, en frelst man så det var så tydlig i alt han sa, alt han gjorde han var i sol, han strålte og det sprudlet av han. Og så fortalte han ifra livet sitt, jeg skal, ta, jeg skal ta det veldig for kort, men det var en, han hadde drevet forretning, og sa, jeg hadde aldri tid til Gud. Det var full fart, full fart, full fart hele veien. Så sa han, så fikk jeg kreft, så la Gud meg strekke ut, og så ble jeg liggende på sykehus. Og der på sykehuset, der altså, der hadde det sett på en radio, og så var det sånn der, så det var her i Kristiansand, at det var en kristen radio. Og så låg den mannen der alldeles hjelperløs i sengen. Og så hørte han evangeliet. Og man ble frelst, då han ble altså 100 prosent frelst i sengen på sykehuset. Og kommer hjem igjen som et absolut nytt menneske. Og jeg sier han, han var så takknemlig, da sprudler han. Og når vi bar slutt, så sa denne man noe som jeg har glömt i sin bønn, og da sa han, takk Gud for kreften. Og han mente da. han levde nok en år til, og så flyttet han hjem. Men han sa, jeg hadde aldri tid til Gud, før Gud det dette inn i livet mitt. Takk Gud, inderlig takk for kreft. Det var så god lyd i Enormt. Og han fryder seg til å stige inn i den himmelske verden. En sølvtrompet med en fantastisk klang. Jeg har også møtt deg som har opplevd Guds godhet på en sånn sterk måte at jeg nesten kan kalle det også for et hammerslag. Og så det de sammen, «Nei, oh, det har vært så god med oss, nå må vi si oss over til han. Men det er flere jeg har møtt, som Gud har frelst gjennom lidelser, smerte og sykdom og vonde ting, en gode ting. Livserfaringer. Det andre her, Guds hammer, Guds ord. Og det er hovedhammaren Gud bruker. Profeten Jeremia, kapittel 23 og 29. 23 og 29 profeten Jeremia, kapittel 23, verset 29. «Er ikke ordet mitt som en eld, sier Herren, like en hamer som knuser berg? Og så står profeten og stiller spørsmålet inn i et folk som har det hjerte av stein. Er håp for sånne hjerte? Ja, sier profeten. Her er noen ord så er som en hammer som knuser berg. Og nå skulle jeg pregge lenge, og så skulle vi lese 2. Timoteus 3, og så skulle vi lese 1. Timoteus 4, og så skulle vi sett hvordan Guds ord har en forunderlig evne til å lage sølvtrompeter. Hvordan herrens ord når det slipper inn i hjertene våre, i sinnet våre og tankene våre, så gir det en klang av himlen i våre liv. Det tokter oss, det korrigerer oss, det formaner oss, det oppmuntrer oss, det leder oss, det rettleder oss, det lyser for oss, og så hammer han der, og så, har, og så føler jeg sånn, altså, at her er Gud i arbeid, og arbeidet hans er gjennom ordet den heilige ande. Han lager sølvtrompeter. La meg nevne en tredje ting, og det er nesten farlig å nevne, fordi en burde hatt litt god tid på det. Men det står altså i ordtøket 27, vers 6, et litt rart ord. Nå skal du høre. Nå leser jeg Nynorsk. Hvis det trenger tolke her, så får du gjøre det. Men sånn, sånn står det i min Nynorsk-bibel. Trufaste er slag fra en ven. Truløse, kyss fra en uve. Salme 141, og vers 5. Salme 141, og vers 5. La en rettferdig slå meg i kjærleik og tokta meg. Jeg sier det er nesten farlig å si noe om det. Men vet du hva jeg tror? Jeg tror disse ordene er positive jeg tror det er en positiv tiden når en ble slått av en venn. Og her er jo ikke sånne slag som skal ødelegge. Eller, jeg slår ikke for at jeg skal bli stor, men jeg slår i kjærlighet for å hjelpe noen. Altså, her er det snakk om å tala til hverandre. Her er det om å rettlede hverandre. Her er det om å tokta hverandre, Guds ord. Tenker jeg på å si, skjer det? Altså, det, det er vanskelig, for vi er så kjødelige, og, og det er så lite kjærlighet, så, så hvem kan våge seg til sånn? Så jeg skal si hvem som kan våge seg til sånn. De så elsker kan. Du kan tale hardt til et barn, hvis barn på feil vei, og det ditt. Du kan slå forholdet oss i bildet hvis du kan se at det er det eneste måten å berge dette mennesket på. Og jeg skulle på en måte ønske at vi var flinkere å passa på hverandre i dag i Guds rike. Jeg skulle ønske at hvis vi observerer noen, sånne, jeg har på det sånne autikuser som sitter i glas og på ramla ut, eller noen som blir liggende igjen på veien, eller noen som denne verden får skikkelig tak på, noen som forsvinner fra forsamlingene våre, altså noen som har mistet gløden, noen som det ikke er lydig lenger, ja, da skulle vi gjøre noe. Altså, vi skulle ikke sitta passiv og la folk forsvinne. Men ja, det skulle være et hjerte här som sa, nå vi jeg gjøre noe. Altså hvis det er en stein i muren i Guds hus og begynner å stikke ut litt, ja så skulle jeg ta altså, hammeren og så skulle gå og dunke litt igjen, sånn forsiktig og varmt og få den på plass igjen. Altså det har vært så mye sånn, jeg har nok med meg selv, jeg har nok med meg og mitt, sant? Altså de andre bryr meg ingenting om. Jeg på å si, må Herren få ställa med hjertene våre så vi blir opps på de andre. De andre sine problem. Og vet du hva jeg har funnet ut hvis jeg er litt sånn ned for en dag og har masse problemer selv, så, så jeg har jeg funnet ut at hvis du nå kan engasjere dig litt i andre sine problem, så blir det mycket bedre. Så kan det faktiskt hjelpe dig. Det blir litt gale hvis du blir alt for sånn sjølfokusert, så blir det en velsignelse hvis du heller kan få hjelp av andre med deres problem. Det vil en sånn liten hammer, som kan få rett lyd i sølvtrompetene igjen. igen. la meg få lov å si et lite hjertesukker. Altså, det er veldig mange kristne, bekjennende kristen i dag, som sliter fryktelig med livet sitt. Når det sier at for meg er livet Jesus, så stemmer det ikke. For livet er verden for deg. Livet er det utenfor. Og vi trenger så altså å be Gud om nåde som vi kommer oss igjennom denne verden rikest mulig. Og at vi kunne få med oss mest mulig. Paulus pregte høyt og tydelig i rette seg til Peter på en, en samling, husker du. Forferdelig fyr da, var ikke det? Han elsket Jesus. Og så kunne han korrigere en bror. Hammarslag. Som kan få rett lyd i en sølvtrompet igjen. Han Peter han var blitt en hykler, han skjønner nu? Kristenleder og hykler. Høy var titeln hans akkurat på det mötet. Men det är en en själ själens en, en herde och tillsynsman. Jag vet inte vad man ska inordna den Johan, men alltså själens en herding, själens i himmelen, han såg det han. Jag har en biskop, jag är väldigt glad i. Det har ni i himlen. Själens en herding och biskop. Tillsynsman. Og så så han Peter i den situasjonen, og så koblet han Paulus, og så er han der med hammeren. Jeg tror det var litt sånn hare ord, kanskje. Men det virker godt. Og det siste här, altså livserfaring av Guds ord, venner, medarbeidere, det siste, fiende og trengslet, har också virket mange ganger som så en sånn hammer, som så har fått skikkelig lyd i sølvtrompeta. Sammenlign i kristne i forfølgelsestid. Se for en himmelklang det er i sølvtrompetene. Se for en nød de har for de andre. Og se for noe enorme vittnesbyrdet er om Jesus. Les om Kina i dag. Les om andre plasser der de kristne blir forfølgt. Hør den klare lyden i vittnesbyrdet der. Forfølgelse har aldrig vært til skade for Guds rike. Med Medgang har ofte vært det. Nå har jeg brukt tiden min, nå lukter det sikkert kaffe, men la meg bare si helt til slutt. Uten hammerslag, ingen sølvtrompet. God God kaffe.